0: 呢，所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在圣经旧约的诗篇八十四篇五到六节。这里说：“靠你有力量，心中向往平安大道的。”这人变为有福，他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。亲爱的听众朋友们，不知道有没有听过这一句话呢？当生命给你柠檬，就挤柠檬汁吧。听众朋友们知道这句话是什么意思吗？大多数的人都不喜欢吃柠檬。因为太酸了，但是柠檬榨汁之后加水和糖就会变成美味的柠檬汁。生命有的时候也很酸涩，感觉一切都出了差错，但是神会调出美味的柠檬汁，将一切差错转变成好事。有的时候很难立刻看出好事的迹象，但是好事一定会来到。那今天的金姐提到一个地方，叫做流泪谷。流泪谷原文叫做相知树谷，这种树长在干旱的地方，也就是干旱之谷。朝圣者他们经过这个谷地的时候是非常辛苦的，所以称为流泪谷。当年要到西安的朝圣者都要流泪走过流泪谷，但是这段路程在诗篇的诗人眼中却是蒙福的经历。原本是干旱之地，诗人期许：当我们经过，要变为全员遍布；或者虽然仍然是干旱之地，心境却满是全员。时间一到，并有秋雨配降的福气，盖满了泉谷。今日的泪水，正是明日的祝福。流泪谷虽然没有办法绕过，有的人走不出谷，有的人一路怨气冲天。有的人却是喜乐满意，差别在哪里呢？诗人提供我们如何叫这股变为泉源之地的线索，也就是渴慕、感恩，还有用赞美来祷告。朝圣者到西安是要朝见神的，所以经过流泪谷的时候，满心渴慕，仰望神，在艰辛的路程都可以克服。环境没有改变，是仰望神的意志，蒙神悦纳，改变的生命。经过流泪谷，透过困难，我们看不见神，但是透过神来看困难的时候，却见到处处恩典。生命的源头改变，全员就出来了。这是渴慕的力量。打从向西安走去，数算神的恩典，思想在神家所得的眷顾。途经流泪谷时，感恩会让人看见希望，发现神的美意，在数算恩典中刚强起来。特别是遭遇一时不能明白的事情，转念感恩，全圆就出来了。这是感恩的力量。如果在流泪谷面对的是极端的沮丧，还有软弱，这个时候要记住和坚持的是祷告。并且是用赞美来祷告，读诗篇，仰望神，唱赞美诗，颂赞，大声祷告，哈利路亚，用灵言热切祷告，完全交托，全源就出来了，秋雨就降下来了。这个就是祷告和赞美的力量，而这股力量从神而来，所以我们可以这样子向耶稣祷告，亲爱的主。有些事情让我觉得悲伤或生气，但是感谢你关心我，赐下你的安慰，使我有力量。我愿不住的赞美你，跟随你走过流泪谷。阿门。将要播出的节目是第一千三百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。我不敢说，我怕被骂。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《我不敢说，我怕被骂》这本呢由皮尔·赫凡斯特还有尼可·塔斯马创作的绘本故事。那故事中说到了。孩子，他做错事情，或者是有心事的时候，为什么不敢说呢？小女孩莫伊拉呢？有的时候，他会不想，或者是不敢说实话。可是把这些话都藏在肚子里面，其实很让他伤脑筋。像是这一天呢，发生了好多事情，可是他不敢说。孩子做错事情，或者是有心事，不敢说。原因很简单，就是怕挨骂或者是挨打。但如果大事却闷不吭声，后果可能很严重哦。要怎么样让孩子能够放心地对父母说任何事情呢？听众朋友们可以先猜猜看，这会是一个什么样的故事哦？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百四十三首，《爱拯救我》。叫做莫伊拉，我的爸爸妈妈是全世界最贴心的人。他们养了两只顽皮的小狗，苏洛还有史普林特。我莫伊拉有一点笨手笨脚，也有一些调皮任性。妈妈总是对我说：“没关系。”可是我的笨手笨脚和调皮任性，有的时候也会让我很伤脑筋，尤其是我不想。或者是不敢说实话的时候，昨天就是这个样子。我在早上七点起来，我跳下床，把被子拨到一旁，然后穿好衣服。本来事情都很顺利的，后来我却看到有条短短的线从裤袜上垂下来。我轻轻的拉了拉线，没想到线越拉越长。竟然拉出了一个小洞，糟糕，怎么办呢？我赶紧换了另外一条新的裤袜，把破掉的那一条藏起来。什么都不要说，有个小秘密好像也不错。我走出房间，妈妈看到她说：“哎，你换了一条新裤袜，啊，这条也蛮好看的。”我好想把裤袜破掉的这件事情告诉妈妈。那些话把我的喉咙烧得痒痒的，最后我还是把那些话吞了下去。那些话全都丢进了我的肚子里，我想他们在肚子里很安全。在学校，我满脑子想着裤袜的事情，裤袜、啊、破了，妈妈一定会不高兴。她总是说不要去拉那些线，要好好珍惜衣服。大家在教室里吃水果的时候，我觉得肚子痒痒的。我的肚子不想吃梨子，我自己也不想。于是我把梨子又放回袋子里去。放学后，班杰明跟我一起走路回家。他要到家里来玩。快要到家的时候，我突然想起那一颗梨子，又想到了爸爸。爸爸总是说：“莫伊拉啊。”一定要吃水果哦，维他命是你最好的朋友。爸爸要是看到梨子还在我的袋子里，可能会发脾气。我赶快拿出梨子，丢进了垃圾桶里。我们走进家门的时候，爸爸问：“今天过得怎么样啊？”我差点张开嘴巴跟爸爸讲裤袜还有梨子的事情。就在这个时候，我听到班杰明的叫声。莫伊拉，快过来！我有一个很棒的点子。我又把那些小秘密吞回肚子里，反正肚子的空间很大。下次再跟爸爸说好了。班杰明兴致勃勃地问说：“我们来玩结婚的游戏吧！我穿你爸爸的西装，你穿妈妈的礼服。我欢天喜地，马上大喊：我愿意，我愿意！不用说。”礼服对我来说一定是太大了，裙摆好长好长，可是我看起来好漂亮啊。班杰明穿着太大的西装，看起来有一点像企鹅。那在举行婚礼的时候，我突然好想上厕所，我拔腿就跑，跌跌撞撞的冲进浴室，一屁股坐在马桶上。但是糟糕，我站起来的时候才发现我把礼服的裙摆尿湿了。糟糕糟糕，我很慌张，赶紧脱下礼服挂回衣橱里，然后叫班杰明赶快回家。婚礼就这么结束了。妈妈下班回家亲亲我，给我一个拥抱。她说回到家真好，再过十五分钟就可以吃晚饭喽。我好想告诉妈妈，可是我不敢。我把礼服弄脏了，真的是太糟糕了。妈妈一定很伤心，而且我觉得自己有一点丢脸。于是我把第三个秘密也吞进肚子里，我觉得肚子就快要爆满了。晚餐时好惨哦，我只喝得下汤，完全吞不下肉。我绝呀、啊、绝个不停。那些话语塞住了我的喉咙，秘密填满了我的肚子。我偷偷把食物拿给小狗苏洛还有史普林特来吃，我连碰都没有碰点心。晚餐后，我直接回房间。我伤心的坐在床上，觉得很不舒服，肚子又隐隐作痛。我不知道该怎么办。爸爸妈妈上楼来对我说。你怎么了？跟我们说一说嘛。妈妈贴心又温柔地把手搭在我的肚子上。就在那个时候，我再也藏不住我的小秘密了，他们一股脑全跑出来。我把裤袜拉出了一个破洞，又把梨子丢进垃圾桶，还不小心把妈妈的结婚礼服的裙摆尿湿了。而且偷偷把很难咬的肉拿去喂苏洛，还有史普林特。妈妈说：“你全部说出来以后，一定大大松了一口气吧？”爸爸搂着我说：“你有任何事情都可以告诉我们，永远都可以，知道吗？有的时候我们会有一点生气，或者是有一点伤心。”可是我们永远都爱你，妈妈说：“你知道吗？要是你挺着装满秘密的肚子走来走去，我们才真的会很伤心哦。”妈妈贴心地对我眨眨眼睛，爸爸给了我一个大大的吻。等我的眼泪都干了，秘密也跟着消失不见。妈妈说：“你的肚子还有空间装好吃的点心吧？”你知道吗？那是自我懂事以来吃过最棒的点心了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《我不敢说，我怕被骂》这一本绘本故事。如果我们是莫伊拉的家长，我们会怎么处理这些事情呢？这些事情说起来可大可小，我们或许会生气，也会伤心，可能会忙着处理善后，也一定会爱孩子，说是非道理。但是当下孩子的情绪有可能就被忽略了，以爱为名，让孩子感受到满满的爱。或许会生气、伤心和失落，但是就是要让孩子明白，爸爸妈妈永远是他们的支柱，没有什么事情是不能说的。家是一个共同体，我们常常会想要让孩子明白是非、懂事理，但偏偏家就不是一个能够说道理的地方。想要处理好孩子的事情，就必须先处理孩子的情绪。当孩子对爸爸妈妈有足够信任感，还有安全感，他们就会有足够的勇气对爸爸妈妈诚实。孩子心中的不敢说，或者是不想说，其实最终只是担心会挨骂、挨打。如果是小事还好处理，如果是严重的事情，后果恐怕不堪设想。如果能够免除孩子的这层恐惧，并且善于诱导正确的观念，孩子就能够有勇气来面对事情，承担错误。身为家长，该着重的是在后面的善导，而不是前头的怒骂责备。那这也让贝贝呢想到了圣经中的一个道理，圣经中的道理呢都充满着神的爱，在神完全的爱里面是没有惧怕的。起初，神创造天地，又创造了人类亚当和夏娃，又创造了伊甸乐园，将亚当、夏娃安置在乐园里面。有一天，亚当、夏娃竟然违背了神的吩咐，吃了伊甸园中分别善恶树上的果子。当时天起了凉风，两个人常在园里的树木中，躲避神的面。当神呼唤亚当，问他说：“你在哪里？”时，亚当却是回答：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”原本人尊神为大，人与神那一种父子相依相随的纯全美善的关系全变了，人看到神竟然会害怕。人竟然要躲着那把生命赐给他的神，这是人类第一次有了惧怕的经验。从此，最从一人入了世界，死亡来到人间，神创造的一切美好全走了样。人开始活在恐惧里面，终其一生都被惧怕的无奈辖制着。惧怕开始变成人类正常的情绪，只要是人。都逃不过惧怕。有人怕死，有人怕痛，有人怕黑，有人怕生病，有人怕失去所爱的，有人怕受伤害，有人怕孤单，有人怕背负责任，有的人什么都怕。但是慈爱的神将亚当、夏娃逐出伊甸乐园，并没有让他们自生自灭，反倒虚己，自己取了奴仆的形象。道成肉身，降世为人，把自己的生命献在十字架上，成为挽回祭，让人难与神和好，救赎人类从惧怕的情绪中释放。就好像圣经里面所说的，他来到世界就是要释放那些一生因怕死而为奴隶的人。那也还好呢，惧怕的感觉虽然让人难受。但是也会激发出某些力量来让人往正面发展，比如说有人因为怕生病、怕死亡，才懂得爱惜健康；或者是因为怕贫穷、怕被人瞧不起，才知道努力读书、认真工作，期待出人头地；更因为怕失去所爱，才学着包容、体谅、妥协、接纳；还有因为怕黑暗。才会寻找光明，寻找神，更因为怕肉体死亡，灵魂到地狱受永刑，才会愿意信主，为自己的灵魂预备天堂归处。不过，人如果一直活在恐惧里，心灵饱受捆绑，又显得没有自由，不得释放。所以，惧怕的情绪未必不好，但也不能过多。人类如何克服随时可能发生的惧怕情绪呢？既然惧怕是从背叛神而来的，想要除去惧怕，就要与神和好，让神帮助我们不再惧怕。神既然有办法创造我们还有世界万物，就有办法帮助我们面对问题、解决困难。所以我们要学习大卫，他在惧怕的时候更加依靠神。那刚刚有说到，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。这是记载在约翰一书四章十八节的地方，给了我们除掉惧怕最好的答案，也就是爱。爱可以将心里的惧怕拿掉，因为一个人只要爱的完全，必定不再惧怕。这份完全的爱，它超越了人间一切的爱，就是耶稣他为全人类受死的爱。爱里没有惧怕，这个爱让耶稣无惧十字架上的痛苦刑罚，这个爱让耶稣无惧黑暗的死亡权势。这份爱完全诠释了爱里没有惧怕，爱既完全就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全这个真理，所以如果我们要克服惧怕，就要信靠这一个在爱里已经完全的神，信靠他，我们可以不再畏惧死亡，畏惧苦难；依靠他，我们可以不再畏惧失去所爱的，失去一切；信靠神，我们可以不再因为惧怕而六神无主，心神不宁。因为神立下的典范，让我们对于伤害我们的人，仍然能够宽恕、赦免，甚至是更加爱他，来化解仇恨。因为只有完全的爱，才能够除去惧怕。当人没有完全的爱，面对伤害我们的人，就会恐惧，就会痛苦。这种痛苦还有恐惧，好像含着刑罚在惩罚自己一样，让人更加难受。所以，面对伤害我们的人，释放自己最好的方法就是爱他。只有爱他、赦免他，才能够释放自己。圣经上还有说到：“亲爱的弟兄们，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着说：主说，深渊在我，我必报应。所以，你的仇敌若饿了，就给他吃。”若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。爱的真谛也是这么说：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。因为爱永不止息，因为爱让我们得以完全无所畏惧。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享。我不敢说，我怕被骂。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享的一本叫做《我不敢说，我怕被骂》这一本绘本故事。在约翰一书四章十六到十八节这里说，神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。但愿我们都能够把握机会，一起来得这份完全的、没有惧怕的神的爱。那节目的下半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。听众朋友们，上个月我们分享的圣经经卷呢是《圣经的真言》，不知道大家对于真言有什么样的想法呢？那我们今天要来介绍的经卷呢是《传道书》，那传道书的内容呢同样比较没有故事性，也是一个相当特别的经卷。那贝贝一样会用介绍的形式来和大家介绍《传道书》。那我们一起来聆听接下来的分享哦。那传道书呢，在圣经中呢，它的归类一样是在智慧书里面哦。那写这一卷的作者究竟是谁呢？为什么他不要用本名呢？传道书里面并没有指出作者的名字。却用了“传道者”这样子的名称。从《传道书》的一章一节，在耶路撒冷作王大卫的儿子来推测，作者应该是所罗门。但是，有的人反对这样子的说法，他们认为原文的用词和以色列王国当时的风格不一样，而且内文中提到的社会乱象，还有所罗门王朝全盛情形大相径庭。所以反对《传道书》是所罗门所做的这些学者呢，他们主张是在西西家的时期，由某一位哲人托古人之名所做的。但是我们一般仍然同意《传道书》这一卷呢，就是所罗门所做的。《传道书》的作者呢，他是以传道者来命名的。那《传道书》呢，他是在阐述人活在日光之下，对生命。生命的存在哲理的探讨，借由传道者一生的经历，对生命中所追求各种事物的回顾，以他的敏锐观察，还有从神而来的智慧，看清楚日光之下生命的本质，同时也是一种生命的反思，更对世人提出忠告：要敬畏神，认识生命，在生命往而不返之前。早早保得从神而来的丰盛生命。那从这些内容呢，可以知道传道书呢，似乎是在所罗门王经历了人间荣华富贵之后，年岁渐趋老迈之时，领悟人生的虚空，因而写下的感触之言。那为什么他不要像写箴言还有雅歌一样，直接在书中署名，反而自称为传道者呢？合理的解释是，所罗门他饱经世故，曾经是荣华富贵极一生的君王，晚年却不慎犯罪，自觉不配用本名，也就是所罗门这个名字，因而以传道者的身份谆谆教诲后世的人。那如果作者推断是所罗门的话哦，那《传道书呢》呢写作时间大约就是在新元前九百三十五年左右，写于耶路撒冷。那《传道书》呢，我们刚刚有提到，它主要要表达的阐述，也就是智慧的人看见日光之下虚空的生命。我们可以分成几个段落来看：智慧者看见日光之下虚空的生命。还有敬畏神的传道者得见从神而来丰盛的生命。那第一段呢？智慧者看见日光之下虚空的生命，当然是从传道书的一章谈到传道书的第七章，这里面提到日光之下虚空的生命，传道者开宗明义道尽生命的虚空。生命为什么会虚空呢？日光之下的劳碌有什么益处？劳碌的目的是为了什么？正是为了得到对自己有益处的结果。人常常对现况不满，且有许多的理想抱负，因此劳碌正是因为如此。所以，劳碌是为了改变现况，创造新局面，为了得到世人认为的功成名就。然而，真的是如此吗？传道者用心观察日光之下的真相，得知天地长存，万物循环，周而复始，无法改变。世事也是如此，看不饱，听不进，却没有心事。世代轮替，功成名就，也就无人纪念，也是空虚。那这个地方呢，也去探讨说，人的一生当行何事为美？伟大的智慧王，经历智慧知识的传道者，他为什么会愁烦？何以忧伤？智慧、狂妄、愚昧存在着怎么样的关系呢？传道者如何得着福乐？其中付出的心力，时而智慧理智，时而愚昧坚持，有的时候却也狂妄无知、最心追求，都是为了世人所称羡的理想与美善。他为自己动大工程，所得成就空前，随心所欲，无与伦比。但他最后得知，这一切成就都是虚空，都是捕风。经历这样子的经验呢？智慧的传道者虽然知道智慧远胜过愚昧，如同光明远胜过黑暗，但是他自己却也在其中经历智慧、狂妄还有愚昧的经验。在一切世人自以为是、自以为美的成就背后，留给谁呢？这个人如何无人知道，也有可能带来更大的祸患，更显出了在日光之下一切的努力、劳碌所带来的虚空，剩下的只有内心的劳累、日日忧虑、劳苦愁烦。那在这个地方呢，传道者他也发现了，在罪里的人没有办法参透神的作为。在日光之下，生与死，好与坏，善与恶，各种事物似乎都是两两相对，并且这些现象都掌管在创造万事万物还有定定时间与时候的造物主手中，人没有办法左右，也没有办法参透。因为世人都犯罪，都在罪的权势中不认识真神，神也借此让人在其中经历，为要使人敬畏他。然而日光之下，在罪中的人，虽然期待在生命中有公平、公义，还有良善，他们却彼此欺压，互相伤害。他们为了今生的欲望，无止境的追求。以致不见从神而来的恩赐，抱着今生的理想与抱负无止境的追求，不懂得何时放手，最终可能赔上自己先前所得的成就，徒留遗憾，劳碌补风。就好像金姐所说的：“满了一把得想安静，强如满了两把劳碌补风。”那传道者也发现了、哦，在日光之下，好坏是很难评断的。人所追求的福禄寿喜，它真的是生命中的福气吗？人外有人，天外有天。人一生虚度的日子，就如同影儿经过，谁知道什么与它有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么事呢？亨通与患难的日子，行恶与行义，在日光之下好像不是那么绝对。传道者说，有一人行义，反致灭亡；有二人行恶，倒想长寿。这都是我在虚度之日中所见过的。所以，传道者对我们提出忠告：你持守这个唯美，那个也不要松手，也就是不要太过于坚持自己对事物的好坏。日光之下，好坏难评。然而，传道者知道一件事情，就是敬畏神的智慧人能够从其中精炼，因认识神的作为，看清楚人的局限，有从神而来的智慧，可以保全自己的生命。那传道者呢，也发现了，在日光之下，智慧是很难寻求的。智慧的传道者深知智慧的功用还有价值，他面对日光之下的事物，探究各种事物可寻的道理，用心的去追求，渴望得到真智慧，却得不着。转念之间，却也从人性中找到原因，也就是因为世人在罪恶中带来许多愚昧的事情，并且从愚昧衍生出许多狂妄的现象，遮蔽了。从神而来，人正直的本性。那刚刚提到的这些呢？都是智慧者，他看见日光之下虚空的生命。但是这个智慧的传道者，他也从敬畏神中看见从神而来丰盛的生命。敬畏神的人依着神的旨意改变自己对事物的态度，同时也使自己外显的面貌改变，柔和发光。敬畏神、尊重王权，可以明哲保身。因为世上的权柄没有不是出于神的，所以敬畏神的智慧人，不因看见不公不义的现象而愤恨不平、急躁行事，反而能够明辨时候和定理，识时物者为俊杰，持守真理，忍耐等候神。然而日光之下，许多事情却也不是那么公平公义，恶人善终。公益不彰，因此世人满心作恶。更可叹的是，那原本正直的人，也因此远离了正道，被人遗忘，无人纪念。智慧的传道人，他深刻的认识，敬畏神的智慧人，必然是看见神恩典中的福乐。那也因此呢，传道人呢，他提醒我们要把握生命中活着的时候。传道人用心考究世事，看明的一件事情就是神一切的作为，知道的人查不出来，因为神不会使人明白他一切行事的原因。但是敬畏神的艺人还有智慧人，他们的作为所表现出来的好恶、爱恨情仇，都掌握在神的手中。但是话说回来，其余在最终的人，活在日光之下的。也都是一样吗？人若死了，这些情感与好恶都归于无有，淡忘在人的记忆中。所以可见，活着才是机会，死了什么都没有，日光之下都无分了。活在当下，尽情享受生命过程应得的福乐，是神的应许，也是蒙神悦纳的事情。只是敬畏神的我们，在这些过程当中，我们一样要保守自己不被玷污，仰望从上头来的恩惠，尽力而为。那传道者也教导我们要以智慧来面对各种处境，但这光之下尽力而为的过程所面对的困境与陷阱，常常不是照我们所愿的。要用什么样的态度去面对，是一种智慧。要认识得失之间的价值，功不必在我。平静安稳的态度，可以听见智慧的言语，看见自己的盲点。智慧人的心居右，心里正直不轨。面对世上的权势，即使不合情也不合理。智慧人也不离开自己的本位，要认识自己的处境与本分。柔和以对，就可避免灾祸。智慧人的口说出恩言，谨慎自己的言语，不但可以造就别人，也可以为自己免去额外的祸患。那最后一点，智慧人的发现与教导，也就是告诉我们在日光之下要如何得着丰盛的生命，活在当下，得享日光之下的美好。也不要忽略因难虚空的日子，因此呢，要积极的经营有限的生命，无论得时不得时，都要尽本分去撒种浇灌，尽力与人为善，为自己积成美好的资产，或许就能够在灾祸临到的时候，远避黑暗的日子，得享平安。不要等到木已成舟，为时已晚。在一生年少的岁月里，年轻力盛，本应该尽情欢唱享受生命。可是，也不要忽略了身在其中的定夺，也就是我们刚刚说的，要保守自己，使肉体远避情欲，使心理脱离良善挣扎的愁烦。只因为生命在日光之下，从起初就是虚空，年少的岁月也是如此。因此，要趁着年轻力盛，纪念并认识造我们的生命的主，不要等到年纪衰老，身躯老迈无用，肉体败坏，灵魂枯竭，当时一切都为时已晚。那这个是日光之下虚空的生命实况，是传道者他用生命的经历，从神而来的智慧，又默想又考察所得。是正直与真诚的话语。那虽然诚实智慧的话听起来刺耳难听，但这都是牧养我们生命的主所赐的。因此，总义就是敬畏神，谨守他的诫命。这个就是人所当尽的本分。那听众朋友们，刚刚我们所分享的，也就是传道书中的内容哦。那其实传道书呢，我们自己去看，会发现里面出现了好多次“虚空”这两个字。那因为“虚空”呢，给人一种是很消极的感觉，好像什么事情都不重要，都无关紧要。甚至有的人会说，不要看传道书了，因为看传道书会让人意志消沉，没有斗志。其实，在传道书中蕴含着积极的人生观，虚空反而是在强化积极人生的概念。如果不了解什么是虚空，就容易醉生梦死，或者是迷失在名利的追求上，反而无法活出积极的生命。那对一个基督徒来说，了解虚空更是持续灵修生活的原动力。因为了解虚空，会让我们知道所该追求的是什么，不会体贴肉体的软弱而中断了灵修的生活。那刚刚分享的，也就是《传道书》中分段的介绍哦。那贝贝呢，还想和听众朋友们分享在《传道书》中其中一篇很有名的段落、哦，在《传道书》的三章一到八节，这里说：凡事都有定期。天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时，抛掷石头有时，堆聚石头有时，怀抱有时。不怀抱有时，寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，战争有时，和好有时。那这段呢，其实在传道书中相当的有名呢、哦。那有以这段经文作为歌词的诗歌，但是这一段呢，也蛮容易让人家误解的、哦，因为我们刚刚念的这一段呢，会让人家有一种宿命论的感觉，好像人再怎么做都没有办法突破从创世以前就安排好的时间，劳碌的一生仍然是一场空，难逃死亡的结局，在定时之下结束被预定的一生。但殊不知呢，其实这都是人在日光之下对事物的观察的结果。在这个看似已经被定准的机械式转轮里面，人类没有任何创造或改变的能力。在这样的情况下，连将来的审判也用不着等候，因为一切的结果早在创世之前就被决定的。面对这样子如此错误的认识呢？传道书的作者呢，他无限的感慨说：“做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？”为了要解决这个人莫强如吃喝，且在劳碌中享福的虚空，传道者继续从日光之下往日光之上去寻找答案。我见神教世人劳苦，使他们在其中受精炼；神造万物。个案其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。如此，神期待人能够借由放置在心里的永生盼望，来打破机械式的有时捆绑。在永生的概念里面，任何的动作都不再是独立的。每个行为都能够和永恒沾上关系，因为任何暂时的动作，在审判时都将牵连到永生的得失。也因此呢，人在当下的行动前，必须要将永生放在心上来衡量，到底是要做还是不要做。既然有了思索的时间，爱恨生死都不再是注定的定期。相反的人还可以主动掌握要不要让某一个行为出现。谁说爱有时恨有时必定会发生呢？为了永生，人能够靠着神的帮助阻止恨的发生，甚至在恨有时的时候，以爱来代替它。于是恨有时就这样永远的消失，不再有时了。那解开了苍天之下凡事都有定起，万物都有定时的疑惑之后，传道者接着说：世人莫强如终生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切的劳碌中享福，这也是神的恩赐。这个终生喜乐行善，表达出来的主动性还有永恒性。不仅将被动并且短暂的定期一扫而空，同时又认定了人生在世没有一件事情比恒长的行善来的有意义，因此人跳脱了爱有时恨有时的牵制与捆绑，进入了早晨也洒种，晚上也洒种的主动出击，还有自由潇洒。那就由众生喜乐行善，人与邻舍分享劳碌所得来的吃喝，因着一杯凉水的给予，将刹那的善行化成永恒生命的丰盛，就不再显为虚空。神使犯罪后的人类在世上劳碌中得吃用，是诅咒中的怜悯；因此人能够在这劳碌中享福，是神给人的恩典。所谓享福。第一就是吃喝快乐，所以吃喝快乐是神所允许的，也是神的恩赐。这在劳碌的人生中是一件美好的事。听众朋友们可以一起想想看哦：如果我们在口腹的吹逼之下拼命劳碌之后，无法享用自己努力得来的份，那我们的劳碌还有付出只是白忙一场，真的是虚空。所以能吃能喝，真的就是福。吃喝从起初就是神的恩典，在有限的年日里，让我们照着劳碌所得来的吃喝快乐，并且借此行善，享受神的恩赐，展开有意义的人生。亲爱的听众朋友们，今天分享的呢是《圣经》中《传道书》这一卷的介绍，期盼大家也都可以从传道书中学习到神的教训。那我们今天的圣经故事就到这边喽，请大家继续锁定心灵的幽默民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事哦。那在节目的最后，贝贝还要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗的三百八十三首，将有一天。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会，或者是收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载“心灵游牧民族”的 APP 来聆听，那更可以在 Parkes 平台上来收听节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞向天。